0: Welkom bij de podcast over e-sports met is Zwartgenen en ik neem je één keer de twee weken mee door de wonderenwereld van uh, ja, competitief gamen. Vandaag is mijn gast Sjaak Kuil. Je kent hem misschien van e -sportswall. Hij uh, is producent van de First Look Festival van Blammo van Gamekings. En Hij zit vandaag aan mijn tafel en ik mag alles aan hem vragen. Welkom Sjaak. Welkom, dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over
1: e-sports over iedereen, want dat is jouw ding. Ja, ik, ik, ik doe van alles en nog wat. En ik ben benieuwd wat, waar je allemaal mee komt. Ja,
0: maar e-sports voor iedereen. Als ik iets over jou opzoek, dan heb je altijd de quote van... ik ben bezig met e-sports en dan kun je het toegankelijk maken... voor iedereen, ongeacht op welk niveau je speelt... En wat ik me nou afvroeg, waar komt dat vandaan? Want dat lijkt een beetje jouw mantra te zijn.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is ook zo. Ik denk altijd namelijk dat de... Kijk, je hebt de pros natuurlijk. Echt de minimale mensen die echt zo goed zijn een pro te worden. Maar ik vind het namelijk fantastisch. Ik heb jarenlang gevoetbald. Uh, en ik zou zelf mijn sport willen beoefenen. Dus vroeger was dat voetbal. Maar nu is dat League of Legends of whatever. En er is gewoon nooit iets voor mij... Dat Online competities vond ik altijd te moeilijk of iets. Dus het lijkt me gewoon tof om echt samen te spelen aan iets, aan iets groter. En ik denk dat ik niet de enige ben. Dus ik vecht daar heel erg voor om, uh, om echt het e-sports ervaring een beetje bij, uh, bij de noobs ook los te trekken en dat iedereen het maar mee mag maken.
0: Ja, dus dat is een beetje jouw missie. Hoe krijg ik zoveel mogelijk mensen aan het competitief gamen?
1: Op een leuke manier. Ja, en dat het, dat het ook sens maakt. Dat je denkt, ja, ik wil hier aan meedoen. Tuurlijk, dit is, dit is geweldig.
0: Nou, daar, daar wil ik alles over weten uh, vandaag. Ik ben heel benieuwd hoe je daar naar kijkt en hoe je dat ziet. Want uh, ik denk ook wel eens van uh, ja, dat e-sports uh, het is inderdaad, is het, niet allemaal, het voelt allemaal wel best wel complex en zwaar. Inderdaad. Allemaal die hele goede mensen, maar waar begin ik eigenlijk? Um, maar ja, net als bij iedere aflevering begin ik gewoon met drie stellingen. En dan gaan we daarna over, erover uitweiden. Ik hoop dat je hier een beetje klaar voor bent. Ik uh, ben uh,
1: zenuwachtig. <laughs> ben je zenuwachtig, ja? ja? Nee, dat komt helemaal
0: goed. <laughs> Allright, gaan we. Eerste stelling. Esports organisatie... Even opnieuw hoor. Esports origina. Oh, ik krijg het gewoon niet uit mijn Esports organisatoren. Uh, nou, e organisatoren proberen te veel dingen te tegelijkertijd te doen en hebben niet genoeg focus op hun core: organiseren.
1: Ja, ja, er komt vaak snel veel bij kijken. Ja.
0: Te veel bekijken, oké. Okay. Nou, dus ik heb in ieder geval die eerste stelling al uh, bijna niet aan mijn strot gekregen. Gaan Heerlijk. we poging 2, bij stelling 2. Fysieke locaties zijn essentieel voor de groei van lokale e-sports. Ja. Derde stelling en de laatste. Als we van e-sports, als we een, een, van een e-sports ervaring voor iedereen, als we die willen neerzetten, moeten we de term uh, e-sports, ja, daar moeten we dan vanaf. Dus we moeten van de term e-sports af, als we e-sports voor iedereen willen neerzetten.
1: Nee. Ja, nee. Laat ik, laat ik nee, nee. zeggen. We okay. dus ik ik hebben
0: nee. een ja en we hebben een ja en we hebben een nee. Laten we even wat, wat dieper ingaan op die e-sports-origine. E ja, <laughs> ik weet niet. Ik heb, ik heb ik, dat woord. Dus elke keer als ik het wil zeggen, dan moet jij mij voor mij invullen. Um, ik heb altijd een beetje het idee dat iedereen alles probeert te doen. Ik heb een podcast als Skyzer gehad en zij hebben een platform. Maar organiseren ook toernooien. Um, maar iedereen maakt ook media. Er gebeurt zoveel omheen. Jij hebt natuurlijk al jaren e-sports georganiseerd. Hoe, hoe, hoe zie jij dat een beetje? Of hoe kijk jij daarnaar? Nee, je...
1: Ja, uit eigen ervaring. Het is zo makkelijk om, uh, om een vraag van iemand te krijgen van... Hey, uh, heb je ook dit? Hé, hey, heb je ook zus? Hé, hey, heb je ook... En je wilt alles geven, weet je wel. En er komt zoveel kijken bij een, een toernooi alleen al. Terwijl vaak eigenlijk wat je organiseert is gewoon een toernooi, een bracket. Je komt strijden voor de finale en iemand gaat met de prijs naar huis. Maar wat er heel snel al bij komt kijken is een, een, een live show. weet je. Oké, okay, maar wie gaat dat hosten en wie gaat dat uh, commentatiseren? En oh, wacht, dan moet er ook iemand over schrijven. Want dat is leuk om er na te lezen. Oh, wacht, we hebben een live -show. De video's moeten natuurlijk bewerkt worden. Oh, wacht, hé, hey, wacht. Oké, okay, dat moeten we ook wegzetten op social media. Ja, moeten er dan niet influencers bij komen? Nou, Oké, okay, nou ja, zo gaat het maar door. En elke keer trapt er weer een nieuwe deur open... waar je je bezig mee kan houden. Um, en... Ja, zo gaat het nou eenmaal. Iedereen zegt alleen maar ja, omdat de business wel, wel, wel klein is. Vooral toen we ook begonnen. Uh, dus je wilt zoveel mogelijk ja, opdrachten binnen Je wilt zoveel mogelijk doen. Je wilt zo snel mogelijk groeien. En dan, dan blijf je maar rennen. En dat je, we blijft, ja je ah. blijft ja roepen. Je blijft ja roepen. Kom maar door, ik kan dat ook wel. En natuurlijk, oh, dat is toch niet zo moeilijk. Maar er zit een heel groot verschil tussen het kunnen en het echt goed kunnen.
0: Ja. Nou, er zit ook al een verschil tussen nu en 2015. 2015 was voor jou het jaar dat je begon met uh, e-sportsball. E ja. Het organiseren van toernooien. Ja. Neem een beetje mee naar dat jaar, hoe het voor jou begon. En uh, ja, een beetje de, de weg naar, naar nu. Weet je, wat heb je geleerd? Waar ben je tegen aangelopen?
1: 2015 was het mooie jaar dat ik uh, klaar was met studeren. En toen dacht ik van, hé, hey, wacht eens even. Wat ga ik nou doen? Ga ik nou voor iemand werken? Ga ik vastwerken? Uh, ik heb ook stage gelopen bij Blammo En toen heb ik uh, kennis gemaakt met de uh, gaming sector eigenlijk in de markt. Mark. En eigenlijk wist ik helemaal niet dat daar een, 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 ja, een markt voor was. En toen dacht ik van, wow, ik heb sportmarketing gestudeerd. dus altijd al toe tijd gehad met sport en met allerlei uh, dat soort dingen. En toen dacht ik, wacht, e-sports is on de mars. Ik was nooit een goede gamer. Ik heb altijd wel kleinere dingen van gaming wat ik wou doen, maar nog nooit echt gedaan. En toen dacht ik, holy damn, ik ga dat doen. Dus toen ben ik gewoon met een klein groepje vrienden gewoon gaan brainstormen wat ik al oh, eens zo kan doen. En toen ben ik met een idee gekomen. Uh, zo doen is e-sports wel eigenlijk begonnen. Uh, was dat er van alles, allerlei soorten dingen gingen we doen rondom e-sports... En dan hadden we op een gegeven moment vragen en kennisdingen en heel veel punten kwamen samen... Wat ging je bijvoorbeeld allemaal doen? We gingen uh, verschillende soorten voting systemen kijken wie het best kon gokken op wedstrijden. En dat ging allemaal een beetje random door. Uh, maar ik, ik, vind dit, ik vind ook. dit namelijk en, wel heel
0: leuk. Want dit is een moment waarin zeg je gaat bedenken. Ja. Van Oké, okay, wat, wat kunnen we in samen gaan doen? Je denkt nog helemaal niet na over wat werkt of wat niet werkt. En of gek, vooral wat -model tof is. Het boeit
1: niet. Nou, wat, je denk... wat
0: was nou echt zo'n ding dat je op toen dacht van. Dit is helemaal te gek. Maar achteraf wat minder te gek?
1: Nou, ik vond het, het lijkt mij heel vet om bijvoorbeeld elke dag een, een soort polvraag te doen. Van, hé, uh, hey, uh, 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 wat denk jij? Is uh, Oekraïne nog beter dan in Rusland in e-sports? Weet je, wel, whatever. En dan doe je ja of nee. En dan krijg je nog punten voor. En dan uiteindelijk de topplayer zou dan on top of de e-sportsball zijn. Zo was het een beetje oorspronkelijk. Je hebt soort dan ranglijst, rangbord. En dan ja. echt fysiek. Ja. Ja. Dus kijken wie, de, wie is nou de beste van de e-sportsball. Maar achteraf dacht ik ook van, dude. Weet je, je gaat niet elke dag zo'n vraag verzinnen. Dat is best wel veel uh, commitment ook. En, uh, en, en dat is één punt. Hè. Ik had het tien of twintig of zo. Noem er nog één. Ja, <laughs> noem er nog één. Dat is. Nou, dat is een ding. Ja, competities was natuurlijk een ding video's was een ding wat is de grappigste uh, wat is de wat is de sixth transfer deze week geweest nou ja zo heb je echt van alles en nog wie is de beste coach letterlijk van alle vragen nog. Zo was het oorspronkelijk begonnen. En eigenlijk was het na uh, een maand of twee maanden... had ik een website opgezet en allemaal leren kennen van... oké, okay, we gaan wat doen, want e-sports is natuurlijk internationaal. Dus ik moest natuurlijk wel een puntcom hebben. Ik moest kijken wie er nog mee konden helpen. Uh, toen moest ik alles in het Engels gaan schrijven. Mijn Engels was op zich wel goed, maar dat kon altijd beter, zeg maar. Dus ik had heel snel wat uh, jongens die waren helpen. Uh, en toen kwam ik dus ook bij heel veel Britse jongens uit... die natuurlijk heel goed Brits spreken. En die zeiden van, dude, wij gaan een toernooi organiseren... Ik ken die OP, die streamer, zus en zo. En toen had ik opeens allemaal grote jongens die wilden helpen met een toernooi opzetten. Want die zeiden van hier bereik je honderden mensen mee. En als je honderden mensen hebt, dan gaat je site laten lopen, kan je adverteerders binnenkrijgen, je sponsors krijg je prijzen, bla, bla, bla. Je Lekker dromen. dromen <laughs> Lekker dromen, precies. Maar dat gingen we doen. En uh, voordat het is had ik een toernooiwebsite opgezet. En toen dacht ik van oké, okay, uh, toen was ik partner geworden van het Battlefy platform. Uh, Battlefy is een online toernooi uh, management systeem gemaakt uit Amerika, waar al miljoenen in geïnvesteerd is. En die uh, geven dus eigenlijk een platform aan communities, wat ik dus aan het opbouwen was, om toernooi te organiseren. Maar ik dacht van oké, okay, als ik hier een business uit wil draaien of als ik verder wil groeien, moet ik zelf een platform hebben. Ja. Dus met al die toernooien, met al die jongens waar ik mee samenwerkte, hebben we uh, een compleet eigen uh, e-sports management systeem uh, gebouwd vanaf scratch. En dat was echt ongelooflijk dat dat, uh, dat dat gelukt is. Um, maar ja, zo begin je. En uh, zo hebben we een eigen website gecreëerd. En dat was uiteindelijk weer kut. Dus toen hebben we die weer de prullenbak ingegooid. Zijn we weer nieuw begonnen. Wat, wat,
0: wat, uh, wat, wat, waarom, waarom werkte dat de eerste versie niet?
1: De eerste, ja, we hadden, in het begin hadden we twee developers. Maar die hadden we totaal geen UX design of iets. Dus het was zeg maar, die vonden functie belangrijk. En ik was gewoon van, okay, doet, het ziet er niet uit. Weet je wel, je komt niet op zo'n website. Als je Battlefy hebt, dat was gewoon luxe en chic. En je dacht, yes, hier wil ik inschrijven. Maar als je dat niet hebt, je moet al heel snel uh, daar naartoe dus... Met mijn treintje ging ik verder rollen, weet je wel. Dus toen ben ik verder gaan kijken naar de graphic designers. Ook naar de meer developers die uh, ook, ook hun steentje bij wouden dragen. En toen had ik weer meer streamers. En uiteindelijk had ik echt een sick netwerk van... ik denk wel honderd vrijwilligers die allemaal dingen wouden doen. Dus ik was een soort sick hè? vrijwilliger manager... Uh, door heel Europa heen om die uh, dingen van de grond te krijgen. En zo toen ben ik met een paar Nederlandse jongens... want dat schakelde toch even wat makkelijker. Wel nog veel internationale jongens die hielpen met een specifieke rol... bijvoorbeeld tournament admin voor... De uh, game Paladins, of uh, jij was de uh, streamerregelaar... voor uh, League of Legends, Counts, en Overwatch. Weet je wel, dat soort rollen hadden we nog wel. Uh, maar met de Nederlandse jongens ben ik echt van start gegaan om een, uh, nog een eigen platform te bouwen. Um, en dat, dat was eigenlijk best een succes. We hebben heel we hebben duizenden mensen uh, gehad die deelnemen aan die toernooien. We hebben uh, ja, dus een een database van hier tot Tokio opgebouwd bent, uh, met shoutcasters en streamers. Wat ook wel grappig is, want nu hebben we dus een paar shoutcasters nu de heddaagse. Die, uh, die dus ook voor League of Legends. De LEC kasten bijvoorbeeld. Uh, die uh, grote countersect toernooien kasten. En dat is echt superleuk dat je die jongens gaat volgen. Um,
0: en die hebben dan bij jou in die toernooien, toen je net begon... Zo, daar, en, begon dus, ja, daar begon iedereen, begon bij jou, ik, ik een was een
1: beginnersplatform. Ja. Uh, en niet alleen voor de gamers, voor de, voor de noobs, maar ook voor de noobcasters. En, zo, uh, en één op de tien was een talent. En die groeit, uh, groeit verder. En dan, um, wat ik ze altijd aanbood, was een soort reference. Weet je wel? Van als je ook verder gaat in e-sports, laat die gasten mij bellen. Dan kan ik kijken hoe je werkt. Weet je wel? En, dan, en dat is ook best wel vaak gebeurd. Dat is eigenlijk best wel grappig. En dan, um, zo, zo doen, dan ga je die mensen verder helpen. En iedereen, zo is iedereen begonnen. Dus zo ben jij volgens mij ook begonnen. Gewoon, gewoon vol strijden in e-sports knallen. Weet je, wel, zoveel uren erin pompen. En dan uiteindelijk hopen dat je ergens uh, in jouw droombaan terecht kan komen.
0: Ja, gewoon aan de slag gaan en niet eens, ja, ik wist niet eens waarom. waarom. Ja, ik vond het vooral leuk ja. en ik vond het vooral mooi. <laughs> en uh, ja, ik had nooit, nooit gedacht dat hier zeg maar geld mee te verdienen was.
1: Nee, dat was dus ook het tweede ding waar ik tegenaan liep, van um, hoe ga je dit monetizen, weet je. Uh, we hadden heel veel spelers, maar ja, unieke spelers, terugkomende spelers. Uh, dus uiteindelijk had ik een soort van model bedacht dat je um, dat je uh, je verkoopt zeg maar een soort advertentie goed of credits geef je aan een uh, bedrijf. Dus hey, je kan uh, duizend credits kopen, 10.000 credits, whatever. En dan hosten wij toernooien, gepromoot door jou, weet je wel brand Power Buy. Uh, en dan hoeveel mensen daar meedoen, zoveel credits gaan we gewoon naar beneden. Dus als jij 10.000 credits afneemt, dan weet jij zeker dat je 10.000 deelnemers krijgt in al die toernooien. En daar hosten we, uh, ja, wel echt zoveel toernooien, man. <laughs> als ja. ik erop terugdenk, we hadden League of Legends account, zeker op maandag, weet je wel. Dan hadden we Rocket League op dinsdag en donderdag, palen is, noem het maar op.
0: Maar dan had je dus, uh, als, 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 als partij in de, in de markt, kocht je je credits en uh, dan kon je een toernooi, sponsor worden van een toernooi en deden er veel mensen mee een toernooi. Dan ging je het je snel doorheen. Ja, uh, want dat had je ook. veel exposure. Want je wilde succesvolle toernooien hebben. Waren ze niet zo succesvol, ja, dan uh, levert het jou niet zoveel op, maar dan kost het je ook niet zo heel veel. Dat
1: was het idee, en dat is eerlijk. Was dat ook iets wat aansloeg? Het was zeker iets wat aansloeg. Maar ik moet ook zeggen dat mijn netwerk uh, vrijwilligers wise heel goed was. <laughs> Business wise toch echt iets minder. Uh, dus ik moest gewoon heel erg aanpoten om, uh, om dit te gaan verkopen. En in dat opzicht ben je nog wel een kleinere partij. Dus En het is online. Weet je, ik zat heel erg in Nederland. Mensen bereiken. Uh, de, maar Nederland dacht ook van... ja, hoeveel Nederlanders doen er mee dan? En we hadden 10, 15 procent Nederlanders vaak. Dus dat was ook niet echt. Want dan kan je... De ja, de nummers door tien delen. Ja, dat wil je ook niet. Nee. Um, dus dat was een van de problemen waar ik tegenaan liep. En voor Europees projecten was het te klein. Dus ik zat heel erg in die splagaat van... Oké, okay, dude, gaan we dat nou doen? En ik heb heel veel bedrijven gehad. Bijvoorbeeld een horlogebedrijf die wel eens dacht... Ja, klinkt wel leuk. Weet je, laten we het doen. Uh, of een um, ja, tafelbedrijf heb ik ook wel een keer gedaan. of een Meubelbedrijf, van alles en nog wat. Maar... Um, ja, ik vind het jammer dat het niet zo snel uh, kan groeien. Ik had eigenlijk misschien toch meer specifiek op een regio moeten zitten... of, uh, of toch nog groter moeten zijn. Of misschien dat ik gewoon betere sales moeten draaien. Want ik denk dat het businessmodel wel aardig eerlijk was. Maar het was me niet gelukt om echt de gigamassa te, te benaderen.
0: En de gigamassa bedoel je dan de gigamassa qua, qua, qua spelers? Want je zegt het geeft uit de businessmarkt. De stelling was natuurlijk, je moet je focussen. Je hebt uiteindelijk geleerd van oké, okay, toernooien organiseren... Die runnen, dat uh, is mijn kording uh, geworden. Um, maar wat bedoel je met uh, het is niet echt zeg maar dat, dat ik de massa bereikt heb? Hoe bedoel je dat?
1: nou als we die uh, credits en dergelijke echt goed hoog houden hebben, dan moesten we gewoon honderden deelnemers hebben. En op een gegeven moment. Ja, dat is ook heel snel zo in de gaming community dat als iets kut gaat, is het kut. Ja, ja. <laughs> dan bedel wel, zeg maar. Dus um, dan hebben we bijvoorbeeld een counter event dat er gewoon mensen die elke keer terugkwamen, dat die tegen elkaar gaan flamen. of dat een keer de admin uh, die uit Ierland kwam, die ik helemaal niet kon, dat die niet opkwam dagen, weet je wel. En zodoende heb je een aantal problemen waar je gewoon tegen oploopt. En ik denk, we groeiden wel, uh, maar het groeide niet hard genoeg. En ik denk dat andere partijen waar bijvoorbeeld ook investeerders achter zaten, zoals een toer met een Battlefire, VZ, VZ, hebben we onderwijs ontzettend goed gedaan. dan natuurlijk. Um, dat die ondertussen... dat ik een beetje ondergesneeuwd werd. Losstaande dat um, ik een community organizer was... die heel leuk mijn eigen ding deed. Maar ik was niet de enige. Je had, in elk land had je dit soort mensen... Um, en dat, dat groeide. En dat ging, dat ging harder. En uiteindelijk heb ik, ja, ben ik wat minder actief ook gaan worden. En ik wou, ja, ik wou wat meer geld verdienen. Dus ik heb wat meer freelance werk gedaan. Ik heb wat andere dingen gedaan. Um, en daardoor heb ik ook minder tijd in kunnen steken. En dan gaat het langzaam toch inslink. En dat is eigenlijk een beetje mijn start in esports geweest. Dus het was echt een rollercoaster ride. Ik denk dat ik esports wel zeker drie jaar gedaan heb. En dat bestaat ik nog steeds. dat draait ik nog steeds. Um, maar ik steek nu meer, um, meer tijd in andere projecten. Waaronder dus mijn freelance werk voor First Look Festival. Of andere game events. Of uh, uh, ja, mijn pareltje City League.
0: Ja, ja, daar wil ik het sowieso dadelijk nog heel even over hebben, als we het over de fysieke locaties hebben. Want City League uh, is een fascinerend project met, uh, met heel veel interessante wendingen dadelijk. Ja. Um, maar je bent begonnen, je bent gaan organiseren. Je, in een gegeven moment dacht je oké, okay, als ik dit wil monetize, heb ik een eigen platform nodig. Is dat iets waar je nog? Uh, de, denk je daar nog steeds zo over? Omdat uh, je kan natuurlijk ook een toernooi gaan organiseren en nog steeds Battlefy gebruiken en andere manieren zoeken om was bijvoorbeeld uh, ja, geld te verdienen, of denk je nog steeds, als je een toernooiorganisator bent, dan wil je uiteindelijk je, je eigen platform hebben.
1: Ja, als je echt groot wil, als je echt groot wil gaan op internationaal niveau, dan zal je altijd je eigen IP of asset of, of platform moeten gaan creëren om, uh, om echt groot geld te maken. Als je gewoon voor de lol je wil organiseren en je weet dat je een goed netwerk hebt, bijvoorbeeld de studenten van Amsterdam staan allemaal achter je om dat lekker te gaan doen, dan zoek gewoon contacten met een soort visit of battlefield. Die geven je namelijk geld voor nieuwe gebruikers uh, en voor uh, Terugkomende gebruikers, als jij eenmaal partner bent, dan is dat een hele gevaarlijke manier dan hebben we gewoon een uitstekend platform.
0: Want waar zit hem dat dan in? Dat, dat, wat, wat, dat geeft een platform je wat uh, ja, het, het organiseren van die toernooien zelf je niet geeft, zeg maar. Ja, Als je...
1: ik, ik denk toch monetize mogelijkheden... en de flexibiliteit dat het jouw platform is. Dus dat je het kan insturen zoals je... dat je het kan sturen zoals je zelf wil. En dat is een probleem wat ik bijvoorbeeld had bij een battlefight... toen ik partner daar was, is... ik wou heel graag dit en ik wou heel graag zus... en ik wou heel graag zo. Maar dat zet je dus op... in een of andere development list die... er wordt hard aan gewerkt, maar niet zo hard... dat je alles meteen krijgt natuurlijk.
0: Ja, dus de features die jij wilde, die, die, die krijg je dan niet. Ja,
1: en zoals je al een beetje hoort... bij mij gaat het hard in mijn hoofd. Ik wil dit, ik wil zus, ik wil zo. Ik weet precies ik ik, ik heb voor mijn hoofd dat het al 100% duidelijk hoe het moest. Dus ik, dus daarom was het ook voor die developers wel, ja, ik wil niet zeggen makkelijk, maar ik wist heel duidelijk wat ik wou. En hun moesten dat prioriteren, pri ja, priorities zetten van, oké, okay, dit gaan we eerst doen, dit gaan we daarna doen, en zus gaan we zo doen. En ja, dat, uh, dat is ook een, een pijnpuntje voor mij, maar dat kan ook wel een kracht zijn voor mij.
0: Ja, 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 hard. Je hebt in ieder geval heel snel iets neergezet uh, wat hard ging, wat snel ging. Um, maar misschien nog niet snel genoeg de focus gehad op uh, ja, waar, jij nu, waar je nu echt goed in, in, in was. Ik begreep, je had ook ja, dan ja. een heel netwerk met ook livestreamers, dat ook uitgezonden... Um, is het, denk je, essentieel voor toernooien dat uit wordt gezonden? En wat is nou het verschil tussen, dat is een andere vraag overigens... maar wat is het verschil dan echt voor jou tussen online en offline toernooi? Kan meer waarde. Nou,
1: ik vind dat het livestreamen van een game event zo makkelijk is gemaakt tegenwoordig... dat het wel bijna een must is om dat te doen. Uh, maar ik wil er ook gelijk bij zetten dat het bijna onmogelijk is om alles te livestreamen. Want het kost inderdaad uh, kennis, het kost mensen, het kost een, uh, je moet een platform hebben, je moet ook een doel hebben. Weet je, wij hebben ook heel veel toernooien gestreamd waar je bijvoorbeeld uh, heel weinig kijkers hebben. En dan denk je ook van die gast, ja, die moet ergens beginnen. Maar ja, je wilt hem natuurlijk een platform geven waar hij ook zoveel mogelijk kijkers heeft. Ja. Um, dus het is, het is wel echt een meerwaarde, vind ik. Ik zie er heel veel meerwaarde in. En dat is, even terugkomen op het eerste wat je zei. Uh, de e-sports experience geven aan de amateurs. Daar zie, daar zie ik mijn... Daar zie ik heel veel waarde in. En als je dus een livestream hebt... dat jij op het grote podium speelt... ook al speel je gewoon thuis op je zolderkamer... mensen kijken mee naar jij... die in die toplijn staat van League of Legends... die jouw tegenstander oont, weet je wel. Jij bent die baas. Dus jij blaast jezelf op en jij denkt... yes, ik ben die guy die het gedaan heeft. En die ervaring, die vind ik goudwaard. Dus als je die kan overbrengen naar andere jongens... Um, dan denk ik dat je een heel goed toernooi gedaan hebt. En ik denk dat een livestream daar uh, veel bij helpt.
0: Ja, het is een beetje... Uh, ik zag laatst zelfs ook reclame van een televisie Voetbal TV... dat je ja. zeg maar ook gewoon... Ja, ...je voetbalwedstrijd kan streamen... ...en dat gewoon het dorp mee kan kijken. Dat,
1: ja. Maar dat is toch gaaf? Ik vind, ik vind het echt heel gaaf.
0: Ja, en dan gaat het gewoon niet om... Uh, ...dat er inderdaad uh, 100.000 kijkers dat zijn. Nee. Maar gewoon dat, dat inderdaad die twintig...
1: 20... Ja, want jij kan je buurman appen. duw, check mij, man. Ik speel mijn kampioenswedstrijd. Jij ligt ziek op bed. Want maar ik ben live hier op deze tv, weet je. En dan... Ja. Ik, vind dat, ik vind dat hele waardevolle content.
0: Ja, omdat het, ja, alleen dan is het inderdaad de vraag... hoe ga je die content dan vervolgens monetizen... als je inderdaad Precies, dat soort rijk hebt.
1: Ja, dat, is gaan, dat zijn gewoon lol dingetjes eigenlijk. Weet je. je hangt een drone boven een voetbalveld. Je kan het streamen en je kan het op dit YouTube-kanaal zetten. Dat is onwijs tof. Maar als je dat wil monetizen... dan moet je het niet over één drone hebben. Nee, dan heb je het over 500 drones. Weet je. Alle amateurwedstrijden in heel Nederland wil je dan gaan streamen. En dan heb je weer een nieuw platform dat je daarvoor maakt. Nou, dat zijn wel grote plannen. Uh, ja. Lijkt me wel heel leuk tevens, maar uh,
0: ja... ja. Dit zou je dan niet op tweetjes doen... maar dat is eigenlijk een toernooiplatform gecombineerd met... Ja, dan ga je naar het kijken. De toe, dus kop, ja.
1: Klop je daar aan van... jou, gasten, laten we dit doen, man. Het is vet. Of een keer een dag proberen, weet je.
0: Ik weet in ieder geval één ding. Je bent in ieder geval goed in mensen overtuigen en enthousiasmeren. Dat merk ik nu al. Uh, tweede, tweede stelling. Fysieke locaties zijn essentieel voor de groei van lokale e-sports. En dat slaat natuurlijk op City League. Ja, dat slaat natuurlijk heel goed op City leg, League. Leg me even uit. Wat is City League en hoe is het begonnen?
1: Ja... Nou, dat is ook heel leuk, want daar kom ik jou natuurlijk ook weer tegen. Uh, City is eigenlijk begonnen toen ik ook met uh, e-sports met e wel bezig was... en online toernooien. Nou ja, oké, okay, het moet allemaal wel een beetje een purpose hebben. Uh, maar ik vond het onwijs leuke trend die in 2016 een beetje is weer gestart... Um, en eigenlijk in, 19, uh, of in de jaren 2000 is gestorven. De internetcafés, die gingen allemaal failliet. Um, maar nu komen ze weer terug. En nu komen ze terug met een totaal ander jasje. En dat is dus een e-sportscafé. Uh, nou, de e-sport Game Arena in Eindhoven hebben we weer een nieuwe. De zijn ze er weer bezig. In allerlei steden in Nederland komen ze op... Maar Nederland is niet de enige. Je hebt in heel uh, Europa heb je van deze venue's. En het gaat hard. Weet je, mensen komen er echt heel snel uh, mee op. Maar toen ik die in Nederland had bezocht, uh, in Rotterdam, had je die doom. En in de eSport Game Arena waren echt uh, de eerste. Toen dacht ik ook: okay, oké, okay, wacht. duurt. het is super gaaf als je die ...venues tegen elkaar laten strijden. Dus toen dacht ik... Ah, ...ik ga een showmatch organiseren, weet je wel. Ik bel ze op, laten we het doen gezellig... ...met een, een of ander team daar en daar. En toen dacht ik, wacht eens even... ...we gaan dit groter doen, weet je wel. We gaan, we gaan, we gaan teams of, of venues... ...gaan we aan steden linken... Uh, ...en die laten we dan online tegen elkaar strijden... ...in een league verband. En natuurlijk heeft bijvoorbeeld... Uh, ja dat. Als je, als je namelijk een, 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 een fanconnectie kan maken, um, dan sta je al een stapje voor. Ik bedoel, als wij een wedstrijd zien van Amsterdam tegen Athene. Hel, jij dat ik van Amsterdam ben, weet je, natuurlijk. Uh, dus toen dacht ik van ja, hier zit wat in. Dus wat hebben we dan nodig in plaats van een online toernooi waar je gewoon op je zolderkamer kan spelen? Ja, fysieke e-sports locaties. Um, en de ene club is natuurlijk groter dan de andere. Dus moesten we een manier bedenken dat, um, ja, een structuur uitdenken dat het leuk is voor iedereen om mee te doen. Want ook een van de irritantste dingen aan een game toernooi is als je meedoet, maar je wordt gewoon gestompt. Tuurlijk.
0: Je ja, bent echt veel slechter dan je tegenstander. Tuurlijk, en die nee. anderen
1: zijn altijd beter. Dus nu heb ik aan een, een of andere gigantische league-structuur uitgedacht. En om dat uit te leggen is denk ik het makkelijkst... om uh, letterlijk te kijken naar voetbal. Want dat heb ik eigenlijk alleen maar gedaan met dit concept. Want, want waarom bestaat voetbal? Dat is gewoon de meest traditionele sport hier in Europa. En het werkt voor een reden, weet je. Ik bedoel, dat is gewoon bewezen. Dus uh, om het even mee te nemen. Ik bedoel, je brengt uh, wat, je, wat je hebt als je hebt, je hebt een kindje. Uh, nou, die gaat, uh, die gaat, uh, die wilt voetballen. Oké, okay, cool, hij is zes jaar wat ga je doen? Je gaat naar je lokale voetbalvereniging, natuurlijk. Weet je, daar breng je hem heen. Ook dinsdagavond trainen, zaterdag wedstrijd, gefeliciteerd. Oké, okay, hij is best wel goed, top. Hij gaat naar het uh, gemeententeam respect, weet je wel, goed bezig. Oké, okay, hij is echt heel goed. Het provinciale team. Zo, zo. Oké, okay, nu uh, moet ik wel verreizen. Oké, okay, door. <laughs> ja, nu moet ik verder. Oké, okay, whatever. Het nationale team. Gefeliciteerd. Je gaat naar Ajax. Weet je wel, holy vet. Oké, okay, cool. Ajax treft hij ook. Nou ja, en voordat je het weet zit hij bij Barcelona. Maar uh, wat nou waar het om gaat, is dat het hele circuit uh, is al duidelijk voor jou. Jij weet precies hoe het gaat. Daar wordt die, gaat hij in, lokaal, gemeente, provinciaal, nationaal, internationaal. Oké, okay, Nederlands elftal top. Hij is er gekomen. Wat er bij e-sports is, is dat <laughs> hij is zes jaar oud Hij wil de beste Fortnite spelen, episode, whatever wil hij worden. Hij gaat naar zijn zolderkamer hij speelt letterlijk zijn oog uit zijn oogkassen. En hij, hij gaat op een gegeven moment naar die top 100 toe. Of daar wil hij komen, wat heel moeilijk is. En dan moet hij vrienden hebben die het dan toevallig een scout kennen. Toevallig iemand hebben die wel een goed team kent. Of een academieteam. En dan moet je alsnog ouders hebben die het respecteren. Maar als ouders jou alleen maar in bijzonder kamertjes zien zitten. Die denken van, ja, het, ga even buiten spelen. Weet je? Ik wil, ja. ga even wat die gezellig hebben. Je krijgt er niet zo
0: heel veel gevoel bij, omdat ze, het, is, het is niet echt zichtbaar.
1: Nee, het is niet zichtbaar. En wat je dus nu heel erg ziet, is dat je nu jonge ouders hebt die weten dat je een online game niet op pauze kan zetten. Dat is al een hele goede stap. Um, maar die zien dus ook de sociale factor van, van e-sports En um, Um, ik denk dat we dat gigantisch kunnen versterken... met bijvoorbeeld een City League. Want als jij dus jouw kind die zes jaar oud is... naar een club kan brengen voor twee uur... dat hij zijn wedstrijden gaat spelen of gaat trainen... en dat hij dan weer opgehaald wordt en gaat naar huis... Um, dan krijg je ook dat, dat, dat clubgevoel, dat gemeenschapgevoel. En dat wordt gerespecteerd door de ouders, denk ik. Maar ook door de kinderen is het echt onwijs vet. En natuurlijk gaat hij thuis nog wel verder spelen en trainen. Maar dat is prima. Want op zijn moment moet hij pieken op... Um, uh, tijdens de wedstrijddagen in die e esportsclub. En... Ja, daar, daar zie ik echt heel veel heil in. Ik bedoel, als je dat zo uitlegt als een traditioneel sportmodel uh, gecombineerd aan e-sports. Um, en e-sports heeft dan ook nog een paar hele toffe dingen. En dat is namelijk dat het online is. En dat is zo onwijs gaaf. Want dan kunnen we eindelijk wedstrijden hebben tussen Bayern München 19 tegen Alphen Rijn 2. Weet je wel, let's go, we gaan ervoor.
0: Ja, je kan heel makkelijk het, uh, het juiste niveau is bij elkaar dus, precies.
1: En als je dus een gigantische venue hebt, bijvoorbeeld uh, Paris Saint-Germain... die heeft, uh, zijn bezig met een e-sports venue. Als die op een gegeven moment, uh, weet ik veel, een gigafilm met duizend computers... die kunnen ook meedoen uh, en die kunnen gewoon spelen tegen Al van der Rijn. Weet je? Of misschien hebben we Sint veen die heeft een boerderij openstaan... daar flikkert ze vijf computers neer. In theorie kunnen die meedoen met City League. En wat, hoe tof is het als Sint veen echt wint van Bayern München? Weet je? Dat zou natuurlijk fantastisch zijn als ze op een gegeven moment in zo'n league komen.
0: Dus de ijs om mee te kunnen doen met City League... is dat je een fysieke locatie hebt... waar altijd vanaf gespeeld ja. wordt.
1: Dat is, dat is de eis van City League. Dus als je een fysieke locatie hebt... en je kent wat mensen ja. die in de buurt een spelletje spelen... dan kunnen ze, bij jou, bij, uh, dan kunnen ze uh, bij jou meedoen bij City League. En City League is een soort ongoing train die doorgaat. We hebben geen uh, competitie die uh, het hele jaar duurt... wat je bijvoorbeeld ziet met voetbal. Uh, bij ons duren de leagues in principe vijf weken. En de zesde week is uh, kwalificatie of degradatie. Dus je speelt bijvoorbeeld in de, in de Premier League, weet je dat, is onze hoogste league. Zal ook wel een prijspotje hebben, uh, maar dan ga je door naar de tweede divisie, derde divisie, vierde divisie. En als je dan op een gegeven moment wint, nou gefeest, dan kan je promoveren naar de tweede, naar de tweede, dus ook jouw hele um, jouw route is duidelijk toch. En jij vecht natuurlijk om niet te degraderen, weet je wel. Ik bedoel, voor, voor mij persoonlijk lijkt het me geweldig als ik mijn wedstrijden kan spelen in Sandam. Waar ik woon. Uh, oh, en dan lekker uh, weet ik veel, tegen Athene 9 spelen. I don't care. Want ik ken die gasten. Weet je wel. Uh, kom maar op. Ik denk dat ik eens keer uh, pak ik die midlaner wel. Weet je nou, Jullie dan... dat
0: die mensen dan kennen op je niveau, omdat je ja. een soort van dezelfde mensen altijd, uh, altijd tegenkomt. Dan komt me natuurlijk het idee van City League heel bekend voor. Ja. Uh, van uh, Overwatch, hun ja. competitie, de Overwatch League. Uh, was natuurlijk begonnen met het feit dat alle. ...teams gekoppeld zijn aan de stad. En uh, ja, ze dachten natuurlijk bij, uh, bij Blizzard ook. Bij sport werkt het zo. Die sportclubs, die begrijpen het ook. We gaan allemaal naar e-sports e venues in al, die, uh, in al die steden. En vanuit daar heb je eigenlijk een soort van je clubhuis. Dat is een beetje ook de visie die zij hadden. Nu ben jij volgens mij ook begonnen met Overwatch. Ja. Um, maar daar ben je in gegeven opgehouden.
1: Ja. ja kan er iets over vertellen? Dat was ook wel een leuk verhaal. Want we, uh, dat was eigenlijk de pre-season toen, uh, toen ik zit... League ik voor het eerst wou gaan organiseren. Dus ja. het was het eerste keer het idee van... ...hé hey jongens, fuck, dit, dit moeten we doen. Weet je die kleinere clubs. En mensen noemden ons toen ook de budget overwatch. Weet je, want we hadden geen 50 miljoen euro uh, inzijfgeld. Nee, het was gewoon gratis. En het enige wat je doet is een team. Uh, en wij streamen het wel. En er we worden gewoon een competitie gehoost. Nou ja. Toen hadden we echt animo van... Het uh, was echt geweldig. Een van de grootste venues door Europa. Uh, in negen verschillende landen. We hadden twaalf clubs in negen verschillende landen die eraan uh, meededen. En het was ook een leak, Dat duurde zes weken. Um, maar dat was, echt, dat was echt geweldig. En we werden opgepakt door, uh, door allemaal nieuwswebsites. En door uh, de, de stream werd gehost door al die venues. En het was echt een gigantisch succes eigenlijk. Uh, maar inderdaad, na week drie... Um, of week twee volgens mij... Zat, uh, zat de hoogste Piet van, uh, van Blizzard aan mijn deur. Uh, aan mijn deur. Uh, dus toen had ik van oké, okay, hey man, tof, weet je, nice, want ik hoopte al dat je belt, want ik wou gewoon samenwerken hiervoor, want ja. ik ben gewoon een guy uit Nam die uh, Je was gewoon zo
0: succesvol, dat op een gegeven moment Blizzard dacht, we moeten deze guy even bellen.
1: Nou ja, succes, ja, ik, ik weet niet, ik had heel snel die gast op Discord, en hij zei van hé, hey, ik ben uh, die en en ik zag dat jij ja, dit en dit doet, uh, wat, wat leuk, weet je wel. Dus ik ook, ja, oh vet, ja, goed, want ik bedoel, dit lijkt me geweldig om als uh, uh, ik zie dit namelijk als een hele goede onderlaag voor amateur e sport dus wij uiteindelijk doorgaat naar de Premier League... en daar wordt het talent gescout. En dat gaat lekker naar de Contenders, naar de Overwatch League... weet je wel, voor de, naar de andere grote jongens. Als,
0: als Overwatch ergens last van heeft en nog steeds heeft... dan is het gewoon dat die toplaag, die werkt wel. Maar Contenders en alles wat eronder zit... daar is gewoon een
1: beetje... Er zit geen structuur in. Dood. Dat, is, ja, dat is gewoon jammer. Dus ik, dus ik zag heel erg een hell succesverhaal. Laat mij die ik, dingen organiseren. Je voegt, voegt waarde ah, toe. Ja, ah. dus ik zag dat heel erg voor me. Maar hun zagen dat toch wat anders. Uh, en daarbij heb ik een paar, drie dingen die me eigenlijk... Dat ik vertelde wat ik niet mocht. Uh, en de, zodoende kon ik dus ook niet verder met, uh, met Overwatch. Ja. Uh, eentje daarvan was um, uh, dat je niet mag, uh, je mag geen teams uh, associëren aan steden. Nou, als je iets doet met Overwatch. Ja, als je iets doet met Overwatch, mag niet. Dus, uh, dus dat was oké, okay, cool. Dan kan je misschien nog wel omheen bouwen, maar whatever, let it even go. Uh, de tweede was dat je uh, geen leaks mag organiseren. Dus je mag niks organiseren dat uh, met elkaar te maken heeft. Dus als je uh, een toernooitje host op dag 1, dan moet het dag twee moet alles gereset worden. Uh, oké. Okay. Fine, weet je wel. Thanks, uh, Blizzard. Uh, en regel 3 was ook iets, ook iets bizars. Dat het gewoon niet meer kon. Ik weet het, ik zeg het niet eens meer. Maar...
0: En is het dan alleen van Overwatch? Of is het ja, ook echt van alle Blizzard uh, games? Hij zegt
1: wel dat het allemaal alle aparte teams zijn. Maar het is heel, uh, heel streng geworden. Hardstone uh, was altijd nog heel open. Daar heb ik ook heel veel Hardstone Community Cups voor georganiseerd voor die punten. Weet je wel dat je echt door naar de finale kon? Werkte altijd wel goed, maar um, Blizzard was wel echt heel, uh, heel strikt. Dus uh, we hebben toen vanaf week drie hebben we het, uh, de City League Community Prelims 3. Vier, vijf en zes genoemd.
0: Wow. Ja, dat was een topnaam.
1: Dus dat was heel heerlijk uitspreken voor de, voor de Thuis. En dat was namelijk omdat we, we moesten de league kicken. Um, dus we, moesten, we mochten niet meer aan elkaar associëren. Dus toen deden we het maar gewoon toernooien. Nou, dan speelt D&D. &D. Oh ja, dat was volgens mij het derde. Je mocht niet... Um, vanuit een fysieke locatie spelen uh, tegen een andere fysieke locatie. Dat was hem. Je moest dan namelijk iedereen invliegen naar een bepaalde fysieke locatie en daar je competitie spelen dat mocht. Uh, en dan moest iedereen weer naar huis. Ja. Dus uh, een maar zeer dit, redelijke doelstelling. Ja. Maar maken. dit is
0: eigenlijk uh, Overwatch League en zoals het bedacht en bedoeld is met steden, locaties en clubs en een league. Want Overwatch League. we ja. zeggen ze, oké, okay, dat mogen wij alleen doen. En als jij iets wil doen met deze game, dan mag je alles doen behalve iets wat lijkt op wat wij al doen. En toen dacht jij... oké, okay, dan zet ik daar een streep doorheen. En nu? Wat, ja, het was, zat je in de put? Wat?
1: Nee, toen... Uh, omdat het eigenlijk een gigantisch succes was, zat ik totaal niet in de put. Ik dacht van, hel jee, yeah, hier zit brood in. Weet je wel, dit gaan we doen. Dit, de animo van de spelers was top. Hier gaan we, hier gaan we verder. Uh, alleen dus niet voor, voor een Overwatch. Maar ja, ik wist al lang al, ook voor e-sports wel, dat er duizenden andere games zijn. En ik had best wel contact met al die developers. Uh, dus daar, ik ging ze gewoon bellen. Ik zeg, joh... Ik heb een idee, ik wil dit gaan uitvoeren. Ik ga het uitvoeren, wil je helpen of niet? En wil je helpen met prijzen of met technische support... wat echt nu wel een ding is? Uh, en daar waren ze eigenlijk best wel enthousiast over. Uh, maar omdat het produceren van zo'n league ook best wel wat geld kost, dacht ik echt van, oké, okay, wacht. Omdat het zo'n succes is geweest... ik moet eerst even kijken naar partners of die in willen stappen. Uh, maar dat ging dan weer echt heel stroef. Dus ik heb uh, drie maanden, vier maanden echt stilgezeten en niks gedaan. En in uh, september, denk ik, dat we weer uh, de eerste leagues hebben gestart... voor Counter Strike. Counter Strike? Waarom is een gigantisch populaire game door heel Europa... niet alleen in het, in het oosten vooral. Um, maar de, ja, je hebt altijd wel een groepje jongens... die Kantzijk die hard speelt. Dus daarom is het een gigantisch populaire game nog steeds. Het, het, het wordt niet verwacht dat het afsterft binnenkort. Het uh, bestaat al twintig jaar. Het is een langst bestaande. Het is fantastisch. E en ik moet zeggen, ja. de e vibe ook van Kantswijk is gewoon geweldig. Dus ook als je dat live ziet en je kent het niet... Het is een, een, een gigantisch tof om een keer te zien. Uh, dus daarom ook voor, voor Kantswijk. En ondertussen ben ik dus verder gaan zoeken... naar andere games. En in 2019 zijn we dus gestart met uh, Counter-Strike, League of Legends, Rocket League en Fortnite. Uh, dus dat wordt echt heel gaaf. En uh, vanaf juli willen we daar ook Apex Legends toe gaan voegen. Um, maar met deze, leagues, met deze games gaan we dus een heel jaar door. Uh, en dan hosten we eigenlijk drie verschillende dingen. Dat is de league dat we hosten. Dat is eigenlijk een rode draad, uh, ons main spektakel. Dan hebben we brawls. Brawl is eigenlijk een voorgeselecteerd toernooi eigenlijk. En dan hebben we de openbar, Zittelijk openbar event. Openbar, weet je wel, leuk. Het zijn natuurlijk allemaal barretjes. Dus nee, open bar ja, ja. Dat zijn community events. Dus ook grappige formats en dergelijke noemen we dan. En dan, we hebben gewoon een heel evenementenschema hebben gewoon uitgetekend voor het hele jaar. Uh, zo simpel mogelijk, want het is natuurlijk gigantisch lastig... omdat iedereen naar die venues moet komen. En dat is een best wel grote commitment van iedereen. Uh, moet het gewoon heel eenvoudig zijn. Dus het is nu woensdagavond League of Legends, punt. Weet je? Donderdagavond Counter-Strike, punt. En dat is het. En het wordt geweldig. Want iedereen doet zich lekker in. En dan gaan we het z'n spelen. En hopelijk kunnen we dan al twee divisies volgen, vullen. Uh, en dan hoop ik dat we eind van het jaar nog dat we drie divisies per game kunnen vullen. En dan kunnen we echt gaan rollen. Okay,
0: en dan heb je dus woensdag, om even voor de, de luisteraar... Zeg maar, dan heb je woensdagavond door heel Europa op verschillende fysieke locaties mensen zitten... die op dat moment met elkaar gaan spelen. Dat is best bijzonder.
1: Dat is, is ongelooflijk. En wat ook nog heel tof is... is dat we dus een livestream organiseren van een centrale regie. Uh, en wat we dus doen bij de teams die in, het, uh, in de Premier League zitten... dus in de hoogste league... Uh, dat die een webcam hebben vanuit, inside, vanuit de binnen de venue. En dat, wij krijgen dus al die feeds binnen. Uh, en dat sturen wij dus weer uit naar de, onze generale livestream. Uh, en dat geeft zo'n tof effect... Uh, want dan zie je dus ook echt die high fives, weet je wel, als, die, als ze winnen. En uh, dat is natuurlijk hier wel heel hilarisch, want iedereen heeft wel kenmerkende personen in het land. Uh, dus dan hadden we een paar Italianen met allemaal van die fashion -haar en zo'n neus, weet je wel, dat was geweldig. En dan zag je hun allemaal springen en juichen, toen ze hadden gewonnen. En de uh, Oost-Europeanen zijn wat uh, stevigere jongens, dus die zaten super stoer achter hun pc. En dan hadden we de Grieken die dan nog een hele stream door de venue gingen doen, om te laten zien hoe cool dat was. En daar zaten ook echt, het wordt ook uh, vaak in de venue op het grote scherm weergegeven de stream um, en ja dat is dat is fantastisch om te zien want dan zie je dus allemaal mensen voor het grote scherm ook staan want het is gewoon een internationale show dat we doen um, en ja dat werkt dat werkt echt heel goed Het is onwijs vet
0: want al die locaties zijn in principe ook allemaal ambassadeurs voor je uh... het, is, het is
1: echt het is echt heel ja je moet gewoon denken de e-sport Renner is gewoon een gigantisch toffe locatie en hij heeft allemaal mensen die daar uh, die daar willen spelen en wat eigenlijk wij faciliteren dus gewoon een competitie voor hun dat regelen wij uh, en ja de mensen die daar zijn moeten dus uh, moeten kunnen spelen. En dat vergt ook nog wel veel vanuit de clubs hoor, want die moeten natuurlijk ook nog wel de, de computers up-to-date houden, die moeten de laatste software dingen installeren, die moeten open zijn, die moeten uh, eventueel een bar opengooien, weet je. Dus het heeft wel best we veel dingen. Uh, en dat is ook een van de redenen dat wij op de, uh, de lage, de minst actieve dagen zitten van de venue. Bijvoorbeeld vrijdag en zaterdag doen wij niks, want dan zijn vaak die venues al overvol, hebben we genoeg problemen mee gehad. Uh, maar op dinsdagavond zijn ze vaak wel open, maar er gebeurt toch niks. Dus ja, dan ga je pubquiz organiseren, wat hartstikke leuk is. Maar dat kost jou best wel veel tijd. Dus het is makkelijker om gewoon partner te worden. En ja, organiseer jouw ding maar. Je hebt en, gewoon een uh,
0: avond... Ja, je, je biedt eigenlijk de locatie. Dat weet ik nog wel. Het eerste jaar e-sports game arena waar ik bij betrokken word. Ja, dan is het best wel. Om een avond... Iedere avond wat te doen te hebben is ontzettend lastig. Ja. Tijd. Nou, nou, begon je... Zeg maar, begonnen met... Je was heel enthousiast in 2015. Je wilde het gaan doen. Je dacht, oké, okay, ik ga nieuws doen. Ik ga dat... Uiteindelijk werd het organiseren, livestreamen. E-sports wel heb je gehad. En... Dan kom je nu, zit je in City League. Ja. Wat, 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 wat is het grootste verschil, of het belangrijkste verschil voor jou tussen deze twee?
1: Um, ik heb nu de visie veel duidelijker, denk ik, voor City League, Waar ik naartoe wil. Ik bedoel, ik wil gewoon een gigantische onderlaag aan competities organiseren. Wat echt een duidelijke structuur hebben waar iedereen mee kan doen. Gebaseerd op fysieke locaties. Um, ik heb het, uh, ja, het businessmodel gewoon veel beter uitgedacht. Ik bedoel, het is gewoon... Het uh, makes sense. Um, en het verhaal is gewoon nog logischer. Het is er nog niet. Het is er ook weer wel, maar het is er nog niet. Dus... Er zijn gewoon veel elementen dat ik denk van, ja, dit, dit it makes sense, weet je. Uh, hier moet ik achter gaan staan en hier moet ik... Um...
0: Heb je überhaupt een concurrent op dit gebied? Iemand... Ja,
1: dat zijn zeker concurrenten. Wat, wat een van de grappige voorbeelden is, is uh, je hebt Meltdown. Meltdown is een uh, e-sports e barcafé door heel veel grote steden in Europa. stuk of dertig hebben die. Dus ik was ook met die gasten Ik zeg, jongens, we moeten meedoen, weet je wel. Oh, kom gezegd meedoen. En toen na lang beraad zeiden ze toch van, oh ja, we gaan weer uh, investeren in onze Meltdown Clash, want het was toch wel een leuk idee. En dat hebben ze één keer eerder georganiseerd en dat zijn dus de meltdown cafés tegen elkaar. Ja. Ik ben nog steeds in gesprek met die jongens en ik hoop dat ze wel binnenkort mee gaan doen, want we moeten gewoon een massa creëren en dat zou heel tof zijn.
0: Ja, dus je hebt de meltdown, die heeft zijn eigen competitie ja. en alles wat niet meltdown is. Ja,
1: in de UK heb je Bilong, uh, Bilong Gaming. Uh, die doen eigenlijk ook zoiets, maar uh, classic British guys, die doen het alleen op hun eiland uh, en dan is het fijn. Ja. ja, dus die wil, hebben ook totaal geen interesse om door te gaan. En sommige van die uh, venues vinden het wel leuk, dus die doen ook nog eens mee bij ons. Ja. Um, maar in Amerika heb je er ook nog een paar. Ik zag laatst weer een investeringsronde voorbij komen van Super League Gaming. Dat is ook gebaseerd op een aantal steden alleen in Amerika. Maar die hadden volgens mij 15 miljoen opgehaald of zo. Echt insane bedragen. Um, maar het, het, het is er wel meer. Um, maar het is nog niet, denk ik, op deze manier en deze structuur doorgebracht. En op dit lage niveau. Want alsnog gaat het heel snel naar de grote, professionele jongens. En bij ons is het juist van, er moeten zoveel mogelijk mensen meedoen... want dan wordt het alleen maar sterker, wordt het competitieve niveau hoger... gaan echte toppers door naar de Premier League... wordt het interessant voor de nieuwe mensen.
0: Maar als ik het gewoon goed begrijp, dan ben je... en je zei inderdaad, uh, eigenlijk wil je die club creëren... waar je, dus mijn, mijn zoon of mijn dochter, uh, die wil graag professioneel gamer worden... Die wil ik ergens naartoe brengen naar een fysieke locatie. En dat zou dan dit kunnen zijn. En dan ben je eigenlijk nu een netwerk van aan het bouwen. Ja. Je ziet dat opkomen. Je bent eigenlijk het soort van al die locaties met elkaar aan het verbinden.
1: Ja, zeker. En dat werkt, dat werkt als een trein. We krijgen elke week nog aanmeldingen binnen van verschillende locaties. En uh, ja, dat, dat, loopt, dat, loopt, dat loopt storm. We moeten zo snel mogelijk... Uh, ik hoop dat er zo snel mogelijk veel verschillende divisies worden opgezet. Want dan, uh, dan wordt het feest.
0: Maar, maar zie je door de City League ook dat van die locaties met elkaar in gesprek raken? Dingen gaan uitwisselen? Want daar zit natuurlijk ook heel veel waarde in dan. Ja,
1: nou, wat ik, ik noem het ook heel vaak tegen die uh, club-eigenaren waar ik dan mee praat. Ik zeg van een van de belangrijkste dingen die we hier doen is uh, uh, dat we lokale activaties kunnen doen voor sponsoren of voor whatever, dat is echt heel tof. Uh, maar ook het business, het City league netwerk. Weet je, ik bedoel, um, we hebben natuurlijk allemaal verschillende locaties binnen Nederland en daar zouden we super makkelijk, heel eenvoudig een side event kunnen organiseren, bijvoorbeeld voor een Nintendo of whatever. Um, om uh, en dan activeren we gewoon alleen de Nederlandse venues met elkaar. En dan kunnen we super makkelijk iets opzetten. En wat we, in de, wat we tijdens Overwatch ook hadden gemerkt... is dat um, die venues elkaar ook opzoeken. Van uh, die captains van de teams. En die zoeken het vaak op. Van, oh, kom daar, weet je wel. Gaan we strijden. Ja, gaan we strijden. Gaan we eerst Citalique spelen... en daarna gaan we nog even het potje tegen jullie. Nee. Uh, en dat, dat, dat kreeg je ook. En mensen we, uh, ja, associëren zich heel erg aan de club. En daar, daar juich je voor. Dat was ook wel grappig. Maar we, we, hebben de, um, uh, we associëren altijd de clubnaam met een uh, Engelse naam. Dus de Alfa de aan de Rijn, die heet dus de Alphen Rhinos. Wie ja, heeft het bedacht? <laughs> Heb jij die bedacht? Alfa aan de Rhinos. Oh, die is perfect. Uh, ja, ja. <laughs> ja, super vet. Ja, dat is echt, wat de Wien, de, de, de Wien uh, Dragoners en de uh, Athens Ambassadors en zo. Moeten uh, uh, ja. Ja, dat...
0: moet, het, moet het natuurlijk wel allitereren.
1: Ja, ja. Be, het, het spreekt lekker. Dat is echt, uh, dat is echt heel tof.
0: <laughs> de ja, de Alphen Riders, ja, 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 ja. ja, Ik ben van de slechte woordgrappen, dus ik zat aan de bar en ik had het bedacht. en het was eerst de Alphen Champions. Wat hadden ze daar? De Alphen Legends? De Alphen... de Alphen
1: Lions? Nee, Alphen... Ik weet het niet eens. Guardians. De Antwerp
0: Lions? Ja, ja precies.
1: De Alphen Riders, ah. ik vond het fantastisch. Ik zei het ook per ongeluk faalend en toen dacht ik oh, <laughs> dit moet een geniale kaars. Maar dat was jij. Thanks, dan ben ik <laughs> het ook weer.
0: Ja, nee, die claim ik ook gewoon. Ja, Nee, dus ja, ik nee, vond dat een ontzettend slechte woordgrap in het Engels. Ja, nee, hartstikke... Uh, ja, nee, ik ben wel gefascineerd door het idee... dat je inderdaad een, 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 eigenlijk een platform aan het creëren bent... waar je ook als... Um, stel je voor, ik, ik, ben in, ik zit nu in Nederland en ik, heb gewoon, ik, wil, ik wil een e-sports bar openen. Ja, je kan het inderdaad binnen een concept doen. Bijvoorbeeld je zegt, oké okay, e-sports, uh, game en begint de franchise. En uh, je kan je daarop inhaken op dat concept. Maar eigenlijk wat je zegt is ja, de, als je inhaakt op ons platform, hebben wij bijvoorbeeld voor de, de club die je opzet, hebben we al gelijk je zaterdagmiddagcompetitie, weet je of, ja. en het, gaat
1: nog, het gaat nog verder, want wij hebben ook het netwerk voor uh, PC's, voor hardware, voor alles erop en eraan. Dus het is letterlijk, uh, daar zijn we nu heel druk mee bezig, om zo snel mogelijk, uh, snel mogelijk een pakket samen te stellen van get your own e-sports venue, uh, met de juiste partners. En dan wordt het eigenlijk een soort rijdend circus, weet je. En dan breng je gewoon daarheen, bam, in Groningen zetten we opeens een venue op. Uh, en dan kan het echt heel snel gaan. Um, omdat er nog heel veel interesse is ook om e-sports venues op te zetten. Uh, zie ik daar heel veel huilen? Nou, in.
0: gewoon kennis je hebt de ja, kennis om dat gewoon te doen.
1: Precies, dat en de content al. En de content is een van de belangrijkste dingen. Daar heb je gelukkig ook wel ervaring mee. Het is echt heel moeilijk om voor elke avond weer een, uh, een programma of iets te gaan draaien. En daar wil je gewoon een partner in hebben. Um, denk ik in ieder geval. En dat is iets precies iets wat City League biedt.
0: En is het dan ook zo dat mensen naar jou toe kunnen komen. Uh, zeg maar gewoon uh, bedrijf X. En die zegt, hé, hey, ik wil graag iets met e-sports doen. En dan zeg je inderdaad, ja, bij, bij e wall, dan had ik een Nederlands bedrijf. En dan moest ik alles door tien delen. Uh, dat ze nu zeggen van... hé, hey, ik wil iets doen met e-sports... E nah, dan... Kunnen we jou bijvoorbeeld koppelen aan die venue in dit land? Of ben je multinational? Dan kunnen we er alles doen. Dus dat je eigenlijk een uh, soort van sales ook kan doen... voor die, voor die fysieke locaties, qua campagnes
1: wegzetten. Dat is letterlijk een volgende stap. Daar ben ik nog niet mee bezig. En dat is echt nog wel next level om dat te gaan doen. Uh, maar waar we wel mee eens praten is dus gewoon grote internationale sponsors. En dat zeg ik ook. Een van de meest unieke dingen wat we kunnen doen met City League... is dus uh, een internationaal bereik hebben we... van allerlei spelers door heel Europa. Maar wat we kunnen doen is lokale activaties. En dus... De ik heb, ik heb contact met, met, met... Jij hebt een venue. Ik stuur van... hey we hebben de nieuwste Samsung. Weet je? Cool. Uh, hier, ik stuur er naar je toe. En dat kan je dan displayen daar. Dan heb je natuurlijk krijg je alles erop en daarna flyers, bla, bla, bla. Uh, dus dan zitten we, draaien we een competitie in 16 verschillende venues. Maar dan kan je ook uh, meteen een, uh, die nieuwe Samsung checken. En dan doen we natuurlijk een social media actie erbij. Van uh, hashtag CityLeak. Uh, je Samsung wil ik winnen. jee En dan geven we... Uh, whatever. Dat is super makkelijk. Uh, en dat is echt...
0: Wil je een testen? Gaan naar de venue bij jou in de buurt. Hebt, Daarom, weet je. Je een netwerk van fysieke plaatsen straks. Ja,
1: en e-sports locatie. is dus echt ja. heel erg niche. En dat is echt dat is fantastisch. Plus al die gasten... die, die staan natuurlijk te springen op, op content. Uh, en op uh, uh, toffe dingen. Dus ja, het is één en één. Is twee in principe. Dus we moeten gewoon snel, uh, snel doorgaan. Snel groeien. En hopelijk kunnen we dan binnenkort... Um, ja, vette acties lanceren. Ja.
0: Wat is de grootste challenge... waar iemand je nog mee kan helpen... om, om dit... Nog groter te maken?
1: Uh, we produceren nu heel veel vanuit Amsterdam. Uh, we, gaan, uh, we zitten nu midden in de verhuizing. Dus gaan we gaan binnenkort weer, uh, weer door. Ik ben druk bezig om dat evenementenlocatie... Wat, wat, wat groter te maken nog. Maar voor nu zitten we in Amsterdam. En wat, uh, ja, waar mensen heel erg mee kunnen helpen is... Uh, kom een keer helpen produceren. Uh, City League avond zoals ik al zei... we doen dus elke avond op een gegeven moment... gaan we producties draaien. En daar hebben we ook observers voor nodig. Daar hebben we ook mensen die uh, willen leren live streamen. Want we hebben best advanced uh, software. Uh, we hebben ook admins nodig. We hebben, uh, ja, so er komen heel veel dingen bij kijken. Hè? En ik wil het nog wel zo compact mogelijk houden. Maar de deur staat in dat op zich wel open. Want... Um, ja, we hebben gewoon talent nodig, weet je. En we zitten in Amsterdam, dus als je in de buurt woont... ...dat zou heel prettig zijn. Um, we hebben gewoon, ik moet gewoon een team bouwen van talentvolle jongens... Die, ...die het willen produceren. Ja.
0: Ik vind het wel mooi dat je, zeg maar... ...jouw mantra is e-sports toe, e toegankelijk maken... ...voor iedereen op welk niveau dan ook... En... Ik heb het gevoel dat, dat, je, dat je dat echt aan het doen bent en het bereiken bent.
1: Ja, ik hoop het. Ik, ja, ik doe mijn best. Weet je, ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk. Het gebeurt al. Ja, het gebeurt al. Maar ik hoop, uh, ja, ik hoop gewoon dat de, de reacties van mensen die, die spelen in die competities en die ook kijken in de live en zo. En dat, dat geeft echt een kick. Weet je, dat, geeft, dat zal iedereen een kick geven. Maar dat is ook echt heel tof. En als je echt iets tofs organiseert voor die jongens. Um, die eigenlijk echt noobs zijn, weet je. Die zijn gold 4 in de liggen, weet je. Whatever, maar die hebben de tofste dag... want die speelden tegen Schotland. Tuurlijk wil ik tegen Aberdeen. Ja, maar je komt ook
0: even een dagje samen. Je beleeft dat samen, je leest dat samen naartoe. Ik... De derde helft, hè? Ja, ja, de derde helft. Maar ik weet ook uh, van het team met Al van der Rijn... die gingen ook echt trainen met elkaar. Dus ze hadden één dag in de week... dat ze inderdaad gewoon naartoe gingen... en even gingen trainen met elkaar. Ja,
1: dat ga je krijgen, uh, dat is echt tof.
0: En, en, en echt daar naartoe gingen werken. En uh, het leuke natuurlijk op zo'n locatie is... Uh, dat andere bezoekers zien dat en die denken... hé, hey, oh, wat is dit dan? Dus daar waar je soms op een e-sports of een e-sports e bar locatie komt... en zelf gewoon lekker je eigen game speelt... en misschien niet eens heel competitief bent... Want dat merkte ik ook. Heel veel bezoekers, die speelden wel FIFA of Fortnite, maar nooit competitief. Die dan in één keer bijvoorbeeld kunnen instappen. Of het tweede team of het derde team van die, van die venue ik kunnen denk, zijn. Ja,
1: nu is het nog niet het zo... aanstekelijk. Ja, het is nu ook nog niet zo normaal dat je mee doet een competitie dingen. Omdat iedereen meteen zegt, ik ben niet zo goed. Nee, ik, ik kan het niet. Ik vind het wel leuk, maar, maar gaat, ik speel het niet. Het, het en als gaat, het, het, gaat het, om, om de, de rol. Ja, hoe meer het normaal wordt. En hoe meer je dus echt tegen eigen, eigen level kan spelen. Uh, hoe meer mensen er mee gaan doen. En dan gaan we echt de miljoenen bereiken voor uh, spelers.
0: Ha. Nou, heb je nog die laatste stelling. Ja, je en dat, uh, ja, je dacht, oh, dat was een twijfel uh, vallig. Uh, we, we, zijn, ja. we zijn er al, nee. Um, als we een e-sports ervaring voor iedereen willen neerzetten... en dat ben jij aan het doen... dan moeten we eigenlijk van de term e-sports af. En waar het bij mij een beetje vandaan komt... is uh, de, de zwaarte van de term e-sports. Op het moment dat ik zeg, we doen een e-sports toernooi... dan zeggen inderdaad mensen... oh ja, nee, ik doe niet mee, want ik ben niet goed genoeg. Maar ga je naar een gaming toernooi... Of, of vermijd je eigenlijk de term e-sports... dan voelt het veel vrijblijvender... Uh, ik heb dus ooit in een e-sport game arena een Mario Kart toernooi en denk je: nou, iedereen speelt Mario Kart, maar zodra je het e-sport
1: noemt, oh ja, nee, nee, ja, dan doe de beste, ja, ah, dus nee, ik um, ja, ik, ik, ik ben het er in principe niet, niet helemaal mee eens. Want ik moet zeggen: de term e-sport begint nu juist heel sterk te worden en die begint juist aan te spreken. En ik moet zeggen, e-sport is gewoon een verzamelbegrip van een competitief game tegen elkaar uh, op de meest brede vorm. Um, dus in dat opzicht denk ik juist van... als we daar nu van af moeten... dan, dan moet je het dus League of Legends gaan noemen. Of dan moet je het een game-toernooi gaan noemen. Of dan moet je een competitie gaan doen of een league. En ik moet zeggen dat, het heel, dat ik daar heel graag naartoe wil. En ik denk dat het echt uitstekend kan zijn. Maar ik denk dat we nog te vroeg stadium zitten daarvoor. Ik denk dat mensen nog niet... de algemeen de breedte kent het nog niet. Uh, die moeten het eerst nog leren kennen. En als het op een gegeven moment dus de structuur er staat... als er clubs er zijn, als mensen spelen... als het actief is, um, dat je dan wel subtakken gaat krijgen. En dat je dan niet zegt, ik doe een e-sports doe een League of Legends, ik doe een Counter-Strike... ik doe een Mario Kart, whatever. Uh, ik denk dat we daar dan op een gegeven moment naartoe gaan.
0: Maar de, 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 de drempel verlagen en het toegankelijk maken... dat, dat is dan ook echt... Jouw visie is gewoon, dan moet het lokaal, dan moet het club zijn. Of, of, nou, of ja, zie je het nog anders, zeg maar, hoe we het, hoe het toegankelijker kunnen maken? Ik
1: denk vooral voor de, de ouders bijvoorbeeld. En voor het, het simpel en voor het effectief houden denk ik toch dat het lokale is zo aantrekkelijk. Weet je, voor, voor iedereen ook. Ook voor die clubs. Het is... Ja, um, yeah, it makes perfect sense. En daarnaast zal je altijd nog thuis gamen. Kijk, wij hebben het hier ook in Nederland allemaal wel, wel luxe. En iedereen heeft een gamecomputer thuis. En je hebt een Xbox en whatever. Je bent zo online. Uh, maar bij andere steden is het ook... Uh, bij andere landen is het ook veel minder. Dan hebben ze thuis het helemaal niet. En die gaan echt samen naar zo'n club toe. Om daar lekker te gaan oefenen. En ik denk dat die reacties juist vanuit samen spelen in een, in een club... Dat brengt een andere ervaring met je mee. Uh, en daar zie ik heel erg... Um, te groeien. Heb jij
0: ook ervaring met? Ik zit heel erg te denken: gewoon, en vroeger hadden wij een, uh, ik zat bij de, uh, op voetbal, en hadden we een shirt sponsor, en dat was dan uh, de verzekeringsmaatschappij van het dorp. Tuurlijk, weet je wel, ja,
1: natuurlijk. Ah,
0: ah, en dat zat je dan op je shirt. En het zal echt geen uh, fortuin gekost hebben. Maar ja, het, het verbindt dan inderdaad ook, ook lokaal. Heb je daar al verhalen over, uh, dat, dat je dat soort dingen ook ziet? Dat, want jij had het over, ja, dan vond ik een, uh, een meubelbedrijf of een, een horlogebedrijf bereid om echt iets te gaan doen. Maar kijk, heb je ook al voorbeelden van dat soort verhalen, dat het lokaal ook verbindt nou, is? Moet ik zeggen,
1: waar, waar ik mee bezig ben, is dan weer de, de stap die daarachter zit. Eigenlijk. Ik ben, omdat ik met zoveel venues in contact ben, ben ik een soort guide aan het schrijven van how to get sponsorship, weet je wel. En dan zet ik ben ik gewoon dingen aan het opschrijven... van hoe kan je nou jouw team uh, wegzetten? Want een team betaalt bijvoorbeeld contributie. Weet je wel, maar die contributie moet betaald worden. En als die vinger op ja dat, dat wil je niet. Dus je wil dat wegzetten. Uh, en dan lever ik gewoon een soort ja, document aan eigenlijk... van dit zijn de tips en tricks... hoe je het makkelijk sponsorship kan krijgen. Uh, ga ermee aan de haal. En wat een van die dingen is, is inderdaad... weet ik veel, een jersey of zo... met de uh, naam sponsor erop. Of een... Um, ja, of uh, je, je gaat zelf ook die jongens uh, fotograferen en op social media zetten... en dan zet je even een maskertje eroverheen of iets. Allemaal van dat soort kleine dingen wat super makkelijk is... en wat iedereen waarschijnlijk wel kan. Um, ja, dat kunnen ze in principe wegzetten en verkopen. En dat vind ik ook het mooie. Die jongens zijn natuurlijk de expert in dat gebied. Ik zal nooit zo goed worden in Al van der Rijn als de e-sportgamer. Dus die jongens die kennen iedereen die daar binnen zit. Uh, de spelers, maar ook de, de, de bedrijven. Uh, dus daar moeten ze het zelf ook van hebben. Uh, en wij proberen dan ondertussen met de, de, ja, de grote internationale partijen een beetje te werken om daar ook op in te spelen. Want wat ook tof is aan voetbal is dat je de ING hebt. Die ING zegt gewoon, Joh, ik sponsor alle junioren of ik sponsor gewoon de hele jeugd van heel Nederland. En die bestellen dan gewoon uh, 2 miljoen hashjes. Succes, weet je wel. En dat sturen ze naar alle clubs toe. En dat zou ook tof zijn, maar dat komt dan vanuit de KNVB. dat zou dus ook van mij moeten komen op een gegeven moment als, dat, um, als het echt groot wordt.
0: En is dat ook dan waar je, je een beetje mee vergelijkt? Als je toch een vergelijking moet trekken tussen sport en dat wat jij doet... dat je eigenlijk een soort van sportbond bent?
1: Ja, ja, ja ik wil dat heel graag. Ik ben ze, de, daar zijn we nog niet klaar voor, weet je wel. En het, is ook zo, het, het schuift zo snel vergeleken met voetbal dan dat het, um, ja, dat, 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 dat het kan... Maar um, ik wil me daar heel graag mee vergelijken. Omdat ik ook al zei van uh, traditionele sport werkt nou op deze manier. Uh, ja. En ik kijk ook gewoon elke keer met een schuin oog naar de traditionele sport. Hoe hebben zij het gedaan en hoe werkt dat op, uh, op groot gebied? En hoe kan ik het zelf inzetten? Uh, en zo heb ik ook aan die structuur bedacht. En zo heb ik ook aan ja, gewoon wel meerdere dingen bedacht. Ook aan het, ja, hoe je gewoon samen gaat spelen. Wat de trainingstijden zijn en,
0: ja, nee, maar dat, waarom ik het, met het zeg... als ik het voor, bijvoorbeeld vergelijk met een ESL... die doet ook al competities. Dan heb je ESL One en ze hebben een toernooiplatform. Maar zij doen in principe alles online. Um, en uiteindelijk is er wel een finale op een fysieke locatie. Um, maar dat is heel erg. Zoals e-sports eigenlijk altijd wel een beetje gegaan is. Of je had dan een landparty, weet je, een weekend... dat je met z'n allen daar naartoe gaat. Dan is iedereen er. Um, natuurlijk waren al die fysieke locaties waar dan niet... Maar als het nu wel gaat komen en jij bent, zeg maar, de verbindende factor tussen al die partijen. Ja, de KNVB zet zelf ook geen voetbalclubs neer. Dus maar als jij een voetbalclub start, ja, dan sluit je je waarschijnlijk.
1: Ja, waarschijnlijk most likely. Want je wilt toch wedstrijden spelen. Of je wilt toch een licentie hebben. Of je wilt toch ja, doorgaan. Dan sluit dan je. Je,
0: ja, bij sommige sporten heb je natuurlijk meerdere organisaties waar je je nog bij kan aansluiten. Maar ja, de, uiteindelijk zal er één. Waarschijnlijk overblijven.
1: Ja, en dat is ook wel tricky aan eSports natuurlijk. Dat het, ik, ik bedoel, wij zijn geen eigenaar van de game. En dat blijft altijd een probleem. Weet je, als dat op een gegeven moment weg zou vallen, dan weten we ook zeker dat het al zal blijven bestaan. Weten we zeker dat het steady is. Maar dat is ook niet leuk aan eSports. Kijk, het toffe is ook die updates. En het toffe is ook dat het bijgewerkt wordt. En dat houdt het modern. En dat houdt het speelbaar voor iedereen. Ik bedoel, er zal ongetwijfeld al weer een nieuwe countrike gaan komen op een gegeven moment. Maar het zal dezelfde countrike zijn. Het zal nog steeds de Dus2 erin zitten. De Inferno zal erin zitten. Misschien nog wat geüpdate.
0: Ja, maar je bent je, zeg maar, je had je startte je begon met Overwatch. Overwatch. Overwatch zei of Blizzard zei: vinden we niet cool, we willen mee kappen. Uh, en toen ben je andere games gaan doen en nu ben je eigenlijk een heel netwerk aan het creëren. van, uh, ja, en ik, ik, ik geloof altijd heel erg in een platform als je mensen samen kan brengen en als je daar een soort van structuur in creë kunt creëren, dat dat heel waardevol is voor zo'n platform. En als je daar dan uitstapt, dat je dan ook. Ja, iets verliest
1: ja, dat je echt dat je echt iets kwijtraakt. Ja, ja, dat tuurlijk. je op
0: een eilandje terechtkomt en dat het heel lekker is, is, om ergens op aan te haken.
1: Ja, en dat daar ben ik nu voor het vechten om zo snel mogelijk zo groot mogelijk te worden en zoveel mogelijk content te creëren dat het ook sens maakt van die vingers. Tuurlijk moet ik daar aan meedoen, weet je. En als ik dus ook iets nieuws hoor uit Nederland, dat mensen weer bezig zijn, ja, ik ben de eerste die belt, weet je. Van holy shit, wat vet wat want ik vind het onwijs tof dat al die ondernemers wel de risico's nemen en dat die de tijd erin steken om al die vingers op te zetten. Want het is onwijs vet werk, maar het is ook echt heel het kan heel zwaar zijn. Nou ja, je kent er wel alles van, dus.
0: Ja, absoluut. Ja, nee, e-sports e uh, is en in dat, maar dat, ik voor mij zit er een, een, ik vind het wel een inspirerend en, en, en mooi verhaal, omdat het um, als ik het over e-sports over e heb in vergelijking tot sport, zeg ik altijd, ja, sport begint lokaal en dan ga je naar globaal. En bij e-sport begin je globaal en ga je naar lokaal. Het is de, 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 de ontwikkeling is de andere, andere kant op. Dus het lokale niveau komt als laatst maar um, jij bent eigenlijk al op lokaal niveau bezig...
1: Nou, we bekijken het precies verkeerd om we bouwen gewoon de piramide zoals ze eigenlijk worden zijn onderin hebben we de amateurs weet ja. je wel de noobs en dat begint dus op lokaal niveau ook uh, en dan gaan we dus hopelijk naar het volgende niveau weet je wordt je steeds beter en steeds beter maar wat je op een gegeven moment gaat krijgen wat wat ik heel, heel tof vind is dat je dus uh, de beste speler uit Amsterdam krijgt en die zal ook het eerste team spelen maar die wordt op een gegeven moment weggekaapt weet je die gaat naar Fnatic of zo whatever maar dat is totally fine en dan hebben we dus joh waar uh, hey Jan waar ben je begonnen ja bij uh, de Amsterdam Tigers weet je oh vet echt en uh, uh, ja. Wat je ook met voetbal dan hebt. Rafael van der Vaart, die komt van Kennemaland of zo. En de, daar hadden ze altijd al het shirtje van Rafael van der Vaart in de muur hangen natuurlijk. Want die zijn onwijs trots, weet je wel. Ja. Hier is hij begonnen. En dat soort succesverhalen, als je dat op een gegeven moment kan creëren, dat is echt ja, onwijs vet.
0: Natuurlijk, nee, maar je kan dus zeggen e-sports, ja, dat is globaal. En uh, ik uh, had vorige week, uh, vorige week... Uh, aflevering zeg met Rowan, die zei, ja, je moet inderdaad internationaal georiënteerd georiënte, zijn. Dat ben jij ook. Um, dus kijk vooral op die manier naar, naar, naar e-sports. Want ja, in Nederland is het nog niet te doen. Um, maar daar is waar de ontwikkeling nu is. En de ontwikkeling beweegt natuurlijk naar lokaal Toe. Dat is die beweging. Ik weet niet hoe snel die gaat uh, en zeg maar hoe lang je moet uitzingen, zeg maar uh, voordat het uh, zeg maar echt heel goed rendeert. Uh, maar dat is natuurlijk wel waar het naartoe gaat. Dus je bent eigenlijk op de plek waar iedereen uh, gaat komen. Ja, hoop je. Hoop je? Nou, ja, ik ben er wel van overtuigd dat lokaal e-sports gaat komen. Alleen weet ik niet hoe snel. Ja. En dat is bedoel ik meer de vraag is, hoe lang moet je het uitzingen?
1: Ja, ik hoop dat, dat proces te versnellen. En inderdaad, wat je zegt, het begon internationaal. Het is nu steeds iets lokaler. We hebben de, de regionale leaks al, uh, maar het zal nog veel lokaler moeten. Er zullen nog veel meer venues moeten komen. Wil dit echt uh, wil dit van de grond af komen? En ik hoop dus als, als, als eventpartner eigenlijk daarbij te helpen... om nieuwe venues ook te motiveren om eraan te sluiten en om ook zo'n vinger op te zetten.
0: Wat ik heel interessant vond, en dat is... Uh, nu heb je bij League of Legends... daar zijn al die competities in Amerika en Europa... die zijn allemaal... Um, nu ben ik de naam kwijt. Maar dat je niet meer kan degraderen... zijn allemaal...
1: Uh, dat je alleen maar kan promoveren. Dat je alleen maar omhoog kan gaan.
0: Nee, die zijn gewoon vast. Um, oh, die, dat zijn uh, franchise -poor. Ja, franchised. Ja. Dus die zijn allemaal franchised. Maar daarvoor gingen er nog allemaal geruchten... Uh, over het feit dat, uh, en dit maakt Europa uniek ten opzichte van een Amerika... en dit maakt Europa zo'n lastige e-sportsmarkt... dat ze bezig waren om te kijken... hoe kunnen we nou uh, op lokaal niveau competities gaan doen? Dus hoe kunnen we... Nu hebben ze een, een, een locatie in Berlijn waar ze allemaal spelen. Maar dat ze dachten, hey, kunnen we dat niet ook in Frankrijk doen... en in Spanje en in Engeland? En dat we meer lokale dingen doen. Want stel je voor, en dit is altijd mijn voorbeeld... je bent bol.com slash Cool Blue, jou boeit de Europese markt niet, alleen de Nederlandse markt. Dus uh, daarbij zie je ook dat zo'n uh, internationale competitie is totaal niet interessant voor lokale partijen. Dus, en dat heb je in Amerika niet en dat heb je in China niet, want daar is de markt zo groot.
1: Dat is één land, weet je? En ja. daar hebben twintig landen hier in Europa, wel meer zelfs.
0: En dat is de challenge van, van Europa. Hoe maak je het lokaal relevant?
1: Ja. Nee, ja, daar ben ik het mee eens. Weet je. Dat, is, dat is een gigantische uitdaging. En daarom denk ik ook dat... Um, daarom hebben we die drie verschillende league-structuren... een beetje opgezet. Dus we hebben de core league, we hebben de brawls... we hebben de open bars. En als we dus speciale regionale dingen gaan doen... ook bijvoorbeeld met een finale op First Look Festival... of iets dergelijks... dan zetten we dus een regionale league... op naast onze standaard league. Uh, en daar hosten we een finale voor. En dat zijn wel dingen... dat je echt alleen voor de Nederlandse amateurspellen kan halen... Um, en zo kan je dat nog een beetje specificeren. Maar dat gaat naast mijn um, de traditionele scene. Zeg maar. Dus naast de standard league die al loopt. Of dan host ik een speciale een Speciaal volgeselecteerd evenement. Omdat nodig ik nodig die spelers vooruit. Dus zo kan je alsnog wel een beetje de regio, um, de regio aantrekken. Um, maar de globale lijn zal sowieso op Europa gericht zijn. En ik denk dat dat ook een ding is wat, wat e-sports heel sterk maakt. Dus ik zie het niet echt als een probleem. Maar ik snap wel dat het probleem is voor grote marketingbedrijven. Die gewoon Nederlandse targets moeten halen. Ja. Uh, en dat is wat het is.
0: Ja, het is ontzettend lastig om met e-sports de grote aantallen te halen, omdat we allemaal naar internationale dingen kijken en wat minder aan nationale dingen meedoen. Dus uh, lastige markt, moeilijke markt, maar ja, jij hebt daar je weg in, in gevonden de afgelopen jaren.
1: Jazeker, we gaan nog wel door. Ik hoop dat het uh, 2019 gaat een spannend jaar worden in dat opzicht dus. Ja, ik wens je heel veel succes. Laten
0: we uh, afspreken elkaar sowieso in 2020 nog een keer hierover te spreken. En dan ben ik heel benieuwd waar, uh, waar je bent uitgekomen. Ik als, mensen, ja, als mensen je willen volgen en uh, uh, de CityLeak willen volgen, waar, uh, waar moeten ze zijn? Uh,
1: CityLeak.gg, dat is de website voor CityLeak. Uh, voor de rest ben ik zelf niet echt een social media man. Je kan me alleen vinden op LinkedIn. Dat is wel het makkelijkste. Dus als je me wil berichten, dat is gewoon Sja KUIL. Uh, K-U-I-L.
0: Yes, LinkedIn, het platform voor social selling. Uh, ja. super, ik updates uh, stelen, elke dag. Yeah. Uh, ik ben ook iemand te vinden, ja, weet ik niet. Ik, ik, ik snap het wel hoor, social media en dan alleen nog mijn LinkedIn. Ik, uh... Ja, ik
1: vind het het makkelijkst. En dan heb ik ook heel vaak nog mensen die zeggen, hey, kunnen we dit doen? Ja hoor, cool.
0: <laughs> ja. ja, steeds meer mensen zijn daar ook actief. Maar ik kan je wel nog volgen op, uh, op Twitter, Edward uh, Gene. Deel ik ook mijn informatie over deze podcast en de podcast. Ja, vind je hem leuk, dan kan je hem volgen op Spotify, want daar staat hij tegenwoordig, of de Apple Podcast. Podcast. En anders kan je hem als, uh, als RSS feed ook gewoon in welke podcast app die je ook hebt, uh, kan, je hem, uh, kan je hem plakken. Um, dit was hem weer. Sjaak, dankjewel voor deze uitzending. Ja, jij bedankt. Het was erg leuk. Ja.
1: Op naar de volgende. Op naar de volgende. Yo, hoi.